0: Nós estamos na nossa série Frutos do Espírito E eu queria que você levantasse a sua mão bem alto E falasse com o Espírito Santo hoje E falasse Espírito Santo Diga assim, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu estou aqui de novo Mas hoje eu vim Porque eu quero te ouvir Eu abro o meu coração Eu abro a minha mente Eu abro o meu entendimento eu quero que os meus olhos sejam abertos E que o rema da tua palavra A tua revelação específica Me torne cada dia mais Parecido com Jesus Ah, eu sei Que todos os dias Eu sou diferente do mundo Porque eu fico mais lindo Olha para a pessoa do lado e fala, está mais lindo aí? Amém! Sem ensinar -se a presença de Jesus, queridos. Queridos, graças a Deus que o Senhor nos ama infinitamente mais do que pensamos, sentimos ou imaginamos. O Senhor, Ele é maravilhoso. E quando eu estava preparando a palavra, eu falava com Jesus e tem tanta coisa para falar, tanta coisa... Mas eu quero que o Espírito Santo mesmo fale aos nossos corações, porque quando o Espírito Santo fala, aquilo se torna algo prazeroso para nós e é uma alegria quando o Espírito Santo fala. Quem concorda comigo? Diga, amém. Amém? amém? E eu estava orando a Ele e falei: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma parábola. O Senhor falava muito com a tua igreja por parábolas. Jesus falava muito com a igreja, né, com parábolas, com os seus discípulos. E eu pedi para ele uma parábola. Então eu vou ler para você uma parábola que o Espírito Santo me deu. E eu achei muito legal, não sei se você vai achar, mas né. Vamos só refletir um pouco, preste atenção. Porque eu não sei se é a tua primeira vez numa igreja evangélica. Eu não sei se você está aqui já há muitos anos. E você hoje está voltando aos caminhos do Senhor, depois de muito tempo. Eu não sei se você é alguém que está aí diretão no nosso... É, na nossa maratona que nós tivemos agora, com o pastor Bruno Monteiro aí, de transformação, transformando a nossa vida em alguém sempre melhor, mas uma coisa eu aprendi com Jesus, todos os dias, nós temos que ser transformados, numa pessoa melhor, amém? Olha só, o Senhor falou comigo assim, eu até escrevi, pense no mundo, onde tudo era trevas, havia escuridão, Põe um fundo musical bem legal aí pastor André pra dar um tchau pense no mundo onde tudo era trevas havia escuridão de tal maneira que não havia luz nenhuma os homens tateavam na escuridão de um lado para o outro tentando encontrar uma saída a maldade ela imperava entre todos e quando se achava que haveria um facho de luz, uma luzinha pequena, vê um exemplo, desliga tudo, as luzes aí, dá uma desligada, um facho, olha, você consegue ver a tela da TV, o meu computador, umas luzinhas lá, Ah, um facho de luz, era apenas um sonho, pode ligar de novo, mas começa uma nova era, e um homem começa a buscar esse facho. Dizia ele, até quando passaremos tão mal e viveremos de uma forma tão ruim? Será que nunca vai haver alguém, um justo sequer, que vai poder nos livrar dessa nossa sorte? Aí, parece que viria alguém, mas ele não tinha luz. E aquilo que parecia esperança era apenas um tempo em que viria e ia embora era uma doce, doce ilusão passou-se muito tempo muitos vieram como aquele pareciam ter a luz mas nenhum deles era a verdadeira luz pois não conseguiam manter acesas as chamas nos corações até que um dia Após esta eternidade de tempo, muito e muito tempo Chegou alguém que tinha a verdadeira luz E esse iluminava tudo e a todos Essa luz resplandecia em meio às trevas e diante dos homens Ah, agora sim, chegou a verdadeira luz, a esperança tão pedida Mas os homens eram maus e não reconheceram a verdadeira luz Apenas poucos deles enxergaram a verdadeira luz Pelo contrário, ficaram enciumados, invejosos E na sua maldade, pensaram Vamos matar essa luz Ah, ele não pode brilhar mais do que a gente De forma nenhuma Mas essa luz, era diferente Ela não iluminava só a ele Todos aqueles que ele tocava Brilhavam como ele Certo dia ele disse Eu sou a verdadeira luz Alguns riram Outros o odiaram Outros creram Outros agora disseram Não, tenho certeza Vamos matá-lo Não dá mais Se o matarmos Apagaremos a luz e agora ela não incomodará mais as nossas vidas. E não vamos precisar brilhar como Ele. Porém, o que não sabiam, é que essa luz, estava destinada a iluminar a humanidade. Mataram aquele que tinha a verdadeira luz. E a verdadeira luz, ao contrário do que muitos pensaram, ela não apagou. Mas ela se tornou uma chama incandescente e começou a dar início uma iluminação sem fim, um fogo alastrador, aonde foi tocando vidas e vidas e mais pessoas e foi transformando e foram se transformando nessa luz também, ah, agora era um incêndio resplandecia em grandes dimensões, norte, sul, leste, oeste, Japão, China, foi para todas as extremidades da terra, aonde você olhava, aonde você pensava, essa chama incandescente foi tomando por todos os lugares, e agora as trevas não estavam mais suportando essa luz, a luz era muito maior do que a primeira luz, ela tinha mais força, ela tinha mais poder, ela tinha mais unção, Agora, aqueles que viam essa luz, começavam a dizer, eu também quero essa luz, eu quero mudar como eles Eu quero ser como aqueles que estão iluminados, eu não posso mais continuar assim e todos os desesperançados, caídos, cegos, surdos, nus, medrosos, ansiosos, todos aqueles que procuravam e buscavam a morte, eles começaram a dizer, arrependidos, por favor, dê-nos dessa luz, dê-nos dessa luz, e a luz multiplicava-se, e eles também se tornavam uma iluminação para a humanidade, para todas as cidades Dentro deles Eles portavam a luz Agora haveria Havia esperança Havia fé Nem tudo mais estava perdido Era mais que uma luz No fundo do túnel Era como um sol de meio dia As trevas agora Não traziam mais medo E aqueles que tinham essa luz Eles começaram a tirar o desespero, a dor, o medo, a angústia. E essa luz começou a gerar como um, uma chama incandescente. E que manifestava frutos de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria. Ah, essa luz trazia paz. Amor. Era uma nova era Todos que tinham Essa luz Que jamais se apagava No coração A chama aderirá continuamente No altar e nunca se apagará Ela ardia E eram Drasticamente mudados Essa luz Liberou curas, milagres, transformações Os tempos de que nos tempos de trevas, só houveram algumas poucas mudanças, pareciam que estavam vivendo um sonho, será que seria eterno? Será que essa luz duraria para todos sempre? Não, não meus senhores, essa luz não durará eternamente, não se enganem, ainda não, haverá um tempo novamente, em que essa luz se apagará, e todos que receberam essa luz, também desaparecerão. E o mundo jazerá em trevas novamente. A maldade será muito pior do que nos tempos passados. Será tão sombrio como nunca houve. Talvez você se pergunte, até quando aguentaremos isso? até que vinha aquele que era a verdadeira luz pela segunda vez mas ele virá na segunda vez para a destruição total das trevas pois chegará o tempo em que não haverá mais escuridão quem era a luz que ainda não apagou A verdadeira luz é Jesus O nosso Deus Jesus o Senhor Que morreu em carne Para me salvar, para te salvar Para nos transformar E quando As pessoas vituperaram A morte dele na cruz e disseram Que a morte dele na verdade Era um fracasso Era uma vergonha a morte dele alcançou a nossa salvação, como diz Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, essa luz que iluminava e que a humanidade não aguentou e a matou por inveja, Transformou uma nova era Uma era chamada era do Espírito Santo E o Espírito Santo foi derramado no tempo de Pentecostes Sobre todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas E durante toda a eternidade Mais de dois mil anos já Porque dois mil anos não são dois dias Mais de dois mil anos Estamos em 2023 E eles já tentaram apagar essa luz várias vezes Mas você, eu, nós, os cristãos Somos aqueles que portamos o Espírito Santo em nossos corações A chama que arde continuamente sobre o altar e que nunca se apaga E essa chama nos transforma dia após dia Semana após semana Mês após mês Ano após ano Numa pessoa melhor E ainda que eles te persigam Por causa dessa luz Ainda que o mal te odeie Você É uma chama incandescente Do Espírito de Deus Amém Glória a Deus Como somos pessoas que portamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado para habitar em nós. E Ele habita em mim e em você. E Jesus diz em João 14, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para o Pai. Ou seja, eu vou morrer. Mas eu vou enviar para vocês o Espírito da Verdade, o Consolador, o Paráclitos. Aquele que ficará com vocês todos os dias. Aquele que vos ensinará todas as coisas, aquele que não vos deixará, não vos desamparará, aquele que vai estar dia após dia, ensinando, falando, andando com vocês, porque ele habitará em vós, ele vai morar no seu coração, e é esse Espírito Santo que te transforma numa outra pessoa, o que nós muitas das vezes não entendemos, é porque que o bem que eu tento fazer, como dizia o apóstolo Paulo, esse bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, como eu que porto o Espírito Santo, cheio da unção de Deus, do óleo de Deus, da presença de Deus, em que o Espírito da verdade habita em mim, Acabo de certa forma, me perdendo às vezes no meio do caminho. Ah, meus queridos, uma coisa eu aprendi com o apóstolo Paulo. Nós temos duas naturezas. Nós temos a velha natureza, aquela que perseguiu Jesus. Vai dizer que você, antes de você ser crente, você também não falava que os crentes eram os crentes do diabo eu falei muitas vezes, só eu, tá com medinho né, de falar hein, né, e o pessoal até descobrir, né, e perseguir os cristãos também, falava esses crentes do diabo, fica atormentando a gente, lá na internet a gente vê muito disso né, outro dia, nem sei porque, eu não gosto de olhar a internet gente, de verdade, Deus é minha testemunha, porque, nossa, aqueles, é stalker que fala, sei lá, aqueles caras ruins lá na verdade, Gente ruim, pronto, vou deixar assim, gente ruim e maldosa. A gente ruim e maldosa das trevas, que alguns se dizem cristãos, mais ou menos, não sei. É tanta maldade que é meio difícil de acreditar. Daí, fica lá, falando mal de tudo e de todos. Gente, e se tem um lugar onde a maldade manifesta e impera, o nome dele é a internet. Se você olhar... Mesmo que aconteça uma coisa boa, vamos dizer lá. Nossa, o menino, o bombeiro foi lá e salvou o menino dos escombros da morte, não sei o quê. Alguém vai, vai escrever embaixo. É pago para isso. Sempre tem um, né? Filho das trevas lá. E o que, que eles fazem então? Na verdade, essa maldade, ela o tempo todo... Ela me faz ser murmurador, ela me faz ser odioso, ela me faz ser ruim. Essa maldade, ela manifesta aquilo, uma velha natureza. Sabe um... um quem conhece cão idoso, assim, cão velho? Dá para falar esse nome? Não vai gerar dores? Obrigado. Um cão velho, assim, já meio doente e meio raivoso. E daí qualquer coisa você passa perto dele Ele rosa para você já. E você passa perto daquele cão Você nem fez nada Não importa A tua presença me ofusca Essa é a velha natureza nossa A velha natureza nossa Ela é chata Chata Sabe, antes da gente ser convertida Como esposa Vai ficar brava Você está convertida Antes da gente ser convertida como esposa, você está limpando a casa e o teu marido e os teus filhos começam a entrar na casa, a criança, vamos por ela vai lá no barro, pisa no barro e entra lá, você acabou de limpar. E você olha A pastora falou que eu tinha que ser convertida. Foi, sujou tudo. Aí você está lá. Daqui a pouco chega o marido do futebol, com aquelas coisinhas de dentro do... é Aquelas borrachinhas Essa mesmo A borrachinha Cheia, né, um, não é tênis Como é que chama aquele negócio lá É, o, é chuteira deles E ele chega aquela chuteira lá Fala oh, amor, arranca o sapato Você está segurando Você está quase tendo um infarto Mas você fala Não, a pastora falou que eu sou da nova natureza Todos os três passam na cozinha e pegam os copos d'água, sem querer um derruba o copo e quebra no chão. Agora pegar pego a vassoura. Rápido que a mãe está tendo um acesso. A gente vai morrer. E daí todo mundo vai com você. Não, mãe, a gente vai limpar. Eu não aguento mais. Vocês acabaram com a minha vida. O nome disso é velha natureza. Manifestou. Mas você estava cheio de unção. Agora, você estava até falando em línguas quando eu limpava a casa acabou tudo, foi embora é isso que Paulo estava falando o bem que eu quero fazer eu não faço, daí você né, ah Deus mas eu tenho razão, vai, agora você vai começar a dar motivo para Deus né do teus gritos gente, todo mundo é assim, acho que é só eu né, todo mundo ah, mas eu tenho razão, Deus. não dá para aguentar. O senhor sabe disso O eu fico passando a tarde inteira Orando em língua, limpando a casa Eles chegaram, eles fizeram o que eles bem entendiam Todo mundo já escafedeu, sumiu Não tem mais ninguém, você não vê o rastro De tudo, já limparam tudo Mas você ainda está lá dentro querendo matar Uns dez, se você pudesse, você matava eles mesmo Mas que você não pode, na verdade você já matou Na cabeça tua, né? Lógico, mas você está lá E daí você começa a dar essas desculpas passa mais um pouco, você se acalma um pouco mais, começa a ficar, nossa, mas eu precisava também ter gritado daquele jeito, ai que raiva que eu tenho de mim mesmo, viu, Ah, meu Deus do céu, eu estava falando em línguas até agora, perdi tudo que eu fiz com Deus, ai, Deus. faz jejum de 52 dias, não adianta para nada, fica é pior do que eu já estava, meu Deus do céu, que já viu isso, né Aí você vai acalmando mais um pouco Chegou a noite Eu sou uma droga mesmo Eu, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo Eu estou fazendo tudo errado sempre uma coisa muito difícil eu sempre tenho que me ajudar É isso que Paulo estava falando, querido É isso que Paulo estava dizendo Paulo estava dizendo que ele Cara Cheio do Espírito Santo O cara me tirou do centro Por exemplo, homem No futebol Quem quer coxa? Levanta a mão Quero ver, quantos gostei tem Ih, é pouco gente, meu Deus Quantos atlético Corinthians Ih, pouco também São Paulo Paraná e aplaude Jesus na Kombi meu Deus do céu, tem uma Kombi sempre falava isso pro pastor, né, que tinha Kombi dele do, dos paranistas não cara, os paranistas são é os caras de maior fé que eu conheço não ganham nada, mas são paranistas até a morte cara, e daí você citar tá naquele jogo de futebol aí, eles estão falando um monte de palavrão eles cantam a música, coxarada Não é pra cantar E você fica mudo, porque você é crente, né? Crente Beleza Daí, os coxa pro atlético, daí Não vou falar também Que é bem pesado E você é crente lá, você é do outro lado, tá? Santo De repente do negócio, meio enfesado lá, põe o pé na garganta do outro tem que matar tudo mas você não era o crente? a velha natureza Ai, caramba, meu Deus. acho que eu tenho que pensar para vir no estádio mesmo é assim gente a velha natureza sempre igual um cão velho lá latindo, enfesado enraivecido e a nova natureza, você tem que estar tá sempre trabalhando. Por que, que nós temos duas naturezas? Porque a vida inteira, antes de você aceitar Jesus, essa é a natureza velha que Paulo está falando. Paulo está falando de uma natureza que não conhecia Deus, a que veio de Adão, uma natureza, todos pecaram, diz em romano. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando Adão pecou, todos nós nascemos em pecado então todo mundo nasceu em pecado, todos fomos destituídos, aí depois o que acontece? a gente aceita Jesus, a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente é transformado e quando a gente é transformado a imagem de Cristo, agora então a gente vai começar a ter a nova natureza por isso que quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz, olha o homem tem que nascer de novo isso é o nascer de novo, a nova natureza ele tem que nascer da água e do Espírito, então vem o batismo nas águas, o nascer, o novo nascimento, a nova natureza. Agora presta atenção, se você veio do mundo, provavelmente você se batiza ali com uns 20 anos, ou alguns se batizam com 30, outros com 40, outros com 70, você passou provavelmente 70 anos com a velha natureza, ou 40 anos com ela. Ou você se batiza com 12, ainda que seja Você com 12 anos Estava acompanhando Essa velha natureza Beleza, aí vem essa nova O que que ela precisa Para vencer a velha Ser Alimentada E como que eu alimento A nova natureza O que vocês estão fazendo hoje A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Hebreus 11 Ouvir a palavra de Deus, ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, quando, é Romanos, quando eu ouço a palavra de Deus, a partir daí, eu começo então a ser transformado no homem, num novo homem em Cristo, e essa nova natureza vai sendo alimentada, o problema é que nós moramos nessa terra má, quem concorda? Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e como ele jaz no maligno, nós todos os dias enfrentamos leões. Todos os dias, você como Davi tem que matar um leão. Ou você vai matar um leão com a história da casa, da limpeza da casa. Ou você vai matar um leão no teu serviço. Ou você vai matar um leão no trânsito. Ou você vai matar no jogo de futebol. Ou você vai matar um leão em vários lugares. Aquela velha natureza, ela tenta o tempo todo se manifestar. Pastora, como eu faço então para esse cão velho não se manifestar com tanta facilidade? Diga, eu preciso andar no Espírito. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Deixa eu só achar, porque eu gosto, porque eu não sigo nada do que eu escrevo. Bom que dá para fazer vários livros, né? Aleluia, deixa eu achar. Se eu não me engano, é 1 João 5, 14, se eu não me engano. Não, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que, que o mundo tem, para que você entenda bem, e é isso que eu quero que abra os teus olhos no reino do Espírito. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, elas não procedem do Pai, de Deus Mas, procedem do mundo Ora, antes de eu terminar ali o versículo A cobiça da carne, a concupiscência da, da carne Quer dizer os maus desejos Da nossa natureza humana O que a nossa natureza caída e pecaminosa deseja Amém? Então a nossa carne, ela deseja muitas coisas Por exemplo, um churrasco É ruim um churrasco? Né? mas se eu tiver que roubar para ter um churrasco, é ruim ou não? Hum. E quem que desejou daí? A nossa carne, a nossa natureza caída, ela é que deseja essas coisas, ou a cobiça dos olhos, a nossa alma, vontade de ter o que agrada os olhos, tentações que surgem não de dentro, mas de fora, pelos olhos, ou seja, ah, não importa, eu vou, eu não vou mais na igreja agora, eu vou trabalhar agora de domingo a domingo, 24 horas por dia até eu comprar uma mansão no Batel. Ah, legal, mas vai apagar a chama, isso é concupiscência dos olhos. Isso é porque a gente vem, fica desejando Deus disse para você, olha Essa mansão do Batel, daqui uns 10 anos Ela vai ficar feia Ah, mas continua sendo uma mansão Se não fizer manutenção Ela cai tudo Ah, mas não sei o que Quando passa 30 anos Essa mesma mansão do Batel já não é mais a mansão Quando passa 50 anos Essa mesma mansão já começa a ter problema de rachadura quando passa 90 anos, ela está com problema de estrutura. E ela vai pegar fogo. Vai cair tudo. E a soberba da vida. O orgulho pelas coisas da vida. Uma arrogância relacionada com circunstâncias extremas. Não, mas eu quero... Eu quero ser o presidente do Brasil. Ruim a coisa que pediste. Ai pastora Mas os caras ganham grana lá pastora Mas será que Toda aquela grana vai valer O lugar que nós vamos para o final da vida Depois Por não termos uma vida com o Senhor Quando o, João, o apóstolo João está falando Não ameis o mundo Nem as coisas que no mundo há ele está dizendo que o mundo é passageiro, as coisas do mundo vão passar, elas não são eternas. Mas lá no final do versículo, no 17, ele diz, ora, o mundo passa, ou seja, vai acabar, vai passar. Bem como as suas concupiscências, os seus maus desejos, as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus, eu, você, nós, que fazemos a vontade de Deus, permaneceremos para Olha por mão do lado e diga, irmão. Ainda que esse corpo mortal Se transforme em pó. Existe uma eternidade. Para você. Por isso que o mundo, Ele não é a melhor coisa. Mas como que então eu venço, pastor, esses desejos do mundo? Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo está falando com os crentes da galácia não se sabe se do norte, se do sul, mas o que se entende é que o apóstolo Paulo estava muito preocupado com o povo que não era judeu, com nós, porque nós tínhamos um outro entendimento sobre a vida, diferente dos judeus, nosso entendimento é que nós tínhamos que produzir, nós precisávamos ter riquezas, e o apóstolo Paulo começa a dizer que isso não é o mais importante, o mais importante é andar com Deus, ele fala, e aos crentes da Galácia, em Éfeso também, ele fala com a igreja de Éfeso. Ele vai falar com a igreja de Roma. Cada uma dessas igrejas, Corinto, ele vai explicar sobre as obras da carne. Ele vai falar o que, que a carne deseja, o que, que a carne quer, que a nossa carne é má. Ele vai explicar sobre isso. Mas ele dá o grande segredo. Olha só o que ele diz. Galatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. Esse Espírito queridos é maiúsculo, toda vez que na Bíblia aparece a letra maiúscula ali Espírito, está falando do Espírito Santo, no Pneuma, no Huacadosh, no Paráclitos, andai no Espírito. Ora, somos casa, morada favorita de Deus, o Espírito de Deus nos ilumina com a luz dele dentro de nós, há um candelabro do Deus vivo dentro do seu coração... Então Paulo está dizendo, olha, andai no Espírito, caminha com Ele, fala com Ele, conversa com Ele, tenha vida com o Espírito Santo. Quanto mais você andar com o Espírito Santo, Paulo está dizendo, e ele continua, jamais você satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Se você andar no Espírito, com o Espírito, quando você for lá, querer gritar no jogo do Atlético e do Coxa. Você vai virar pro cão mais velho lá, a velha natureza, vai falar para ela, ó. Tem uma brincadeira que eu sempre faço e lá em casa. Eu até falo, brinco com eles: oh, mas vai ganhar, vai não sei o que, vai perder. Eu falei: se ganhar, se perder, não me importa. Eles não estão me dando nem um centavo. Não, não fala assim, mãe. Oh, meu Deus do céu, mesmo! Não... Estão pagando você? Cadê os atleticanos os coxa? Eles tiram o dinheiro de vocês, mas eles dão um dinheirinho para você. Ainda é uma alegria, pastora, você não tem ideia Dá uma alegria dá uma tristeza Dependendo se de você deixar a na natureza Então assim Não tem problema você torcer Não é isso que eu estou dizendo Pelo contrário, eu também torci Fui lá também com as mulheres lá no jogo lá, Fiz maior festa lá Meu Deus, me diverti pra caramba Dei muita risada Profetizei, falei, não, agora vai ser gol, gol. Agora tá amarrado Ih, Agora é macumba, tá amarrada macumba Não For comigo nos lugar, cara, você se mata da risada. Os gurias se matavam lá da risada. Então assim, não importa, é legal para você se divertir, para você e Deus quer que você se divirta, não é isso? Porque você anda no Espírito. Veja, o versículo seguinte ali, ele está falando no 17 porque a carne milita. O termo militar quer dizer que ela luta. A carne luta. Eles lutam entre si. Presta atenção contra o espírito, qual o espírito? o espírito santo, a carne nossa, carne dá uma beliscadinha no irmão aí de leve, senão ele te bate a velha natureza pode manifestar né, de levezinho, já. ai só pra falar né, a carne luta, você viu que ele deu uma olhadinha pra você assim, um sorrisinho já. é, já até fez assim uns aqui ó, tava vendo fazer assim pro outro <risos> Brincadeira, mas é verdade A carne milita contra o Espírito Ou seja, ela luta contra o Espírito E nós somos carne Por isso que Jesus disse que nós devemos crucificar a nossa carne Por isso que o apóstolo Paulo diz cru Crucifique as suas paixões Morra com Cristo Assim como Cristo morreu Morra para os seus desejos Morra para o mundo Morra para as vontades do mundo Porque a carne vai lutar contra o Espírito Santo Que habita em você e o espírito contra a carne. Como que a gente luta, pastora, entre nós? Simples. A hora que você, à noite, começou a chorar e falar assim. Eu não devia ter gritado daquele jeito. Os vizinhos estão quase chamando o conselho tutelar por causa dos meus gritos. Nem né? que você pensou naquilo. E acontece. Tem algum vizinho gritando lá perto de você? Porque você não grita. Amém. Ah, né? Mentira, irmãos. Dá uma irritação. meu Deus muito bem, ainda mais na limpeza da casa, que a gente fica super feliz, só que não, e o Espírito milita contra a carne, ou seja, o Espírito Santo também luta contra ela, e olha o que diz a passagem, porque eles são opostos entre si, eles são inimigos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, a carne ela tem um desejo, ela tem uma manifestação, mas quando eu ando no Espírito, eu consigo segurar a minha carne. Quando eu mato os meus desejos, eu mato as minhas vontades e digo, não, eu vou andar segundo a vontade de Deus. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu desejo as coisas de Deus. Quem eu vou dar um exemplo para você. Foi muito boa a tua semana, você, nossa, até ganhou dinheiro, foi, né, vou declarar isso, né, recebe? É isso, muito bem. Você tudo feliz lá, ninguém brigou em casa Os filhos lá, tudo obediente Ninguém sujou, o marido não entrou com o sapato sujo Olhou para a esposa e deu beijinho Amor, vou cuidar de você Então estava tudo assim, aquela mil maravilha, Aquele negócio, né E você até estava feliz Mas aí você veio na igreja E você chegou na igreja, sentou aí Até feliz De repente começou A adorar Levantou as mãos Fechou os olhos com aquele louvor aqui passando Até que o Senhor venha E começou uma alegria Diferente daquela alegria da semana No seu coração E você começou a ficar Relaxado Feliz Sabe o que é isso? É o Espírito Santo Enchendo você Transformando você Satisfazendo O que realmente Você precisa Olha para a pessoa do lado diga Eu preciso de Deus E você também E ainda em Gálatas O apóstolo Paulo diz Mas se sois guiados pelo Espírito Santo Vocês não estão Sobre a lei Queridos o Espírito Santo, sim Senhor, Ele quer que você ande com Ele todos os dias da sua vida, Ele quer que você, Ele quer na verdade cuidar de você, Ele quer que a sua vida seja totalmente transformada por Ele, o Espírito Santo te conforta, te guia te santifica, conforta Atos 9,31, guia João 16,13, santifica Romanos 15,16, diz aos seus servos o que devem pregar, 1 Coríntios 2,13, diz aos missionários para onde devem ir, Atos 13,2, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nas obras da carne, Romanos 8,26, ele até diz aos cristãos onde é que eles devem ir, Atos 16, 6 e 7, esse novo nascimento, traz uma regeneração em você, como que eu sei que eu nasci de novo pastor? Vamos fazer uma pausa aqui, só nisso, o novo nascimento vai trazer consigo, uma mudança no seu relacionamento com Deus, você não orou, saiu correndo trabalhar, de repente você fala, puxa vida, Deus me perdoe, não falei com o Senhor, saí espaforido, acordei atrasado, mas Senhor vamos lá Jesus, vamos comigo, eu estou indo para o trabalho, o nome disso é novo nascimento, ou você dormiu de noite, deu uma orada, dormiu orando lá, falando com Deus e acorda de manhã, ouvindo aquela voz dizendo, a terra canta, oh. e você começa a ouvir, Fala, nossa, eu estou escutando o lá da igreja, parece que eu estou na igreja ainda. O novo nascimento está em você. Você levanta, ouvindo o Espírito Santo já de manhã. Há uma mudança no seu relacionamento com a sua família. Sabe, você não conseguia perdoar de jeito nenhum com a velha natureza. Inclusive, quando era do passado, você dizia igual Moisés. Não, olho por olho, dente por dentro, está achando o quê? Só que depois que você vem para Jesus, você fala, cara, não dá para a gente ficar brigado. Ai Deus, eu sei, não fui, eu fiz errado, não importa, mas eu também faço errado um monte de coisa Por que que eu não vou lá liberar o amor para minha família? Por que que eu não vou liberar perdão para o meu esposo, para minha esposa? Que, que nem é melhor dar um beijinho nele já de manhã quando a gente se olha, fala, coisa linda, né? Daí tá feio, pastor, não importa, você está vendo para o espírito? Né? Não importa, né? É o amor, né? Não vou cantar a música não. Ou seja, uma mudança No seu relacionamento também com você mesmo Antes quando você Ainda não era convertido Você, já chegou um tempo que você se odiou Já olhou pra você no espelho, olhou pra você E falou assim, nossa, mas você é chata hein? Já fez isso? Só eu Você nunca se odiou? Não está se olhando direito, irmão Meu Deus do céu né? Dá uma olhada melhor aí você vai melhorar com você mesmo. Você também vai mudar o seu relacionamento com os vizinhos. Você vai começar a ser uma pessoa com afeição, com objetivo, com princípios, com visão. Isso é novo nascimento. Você vai ser uma pessoa diferente. Você mesmo, o Espírito Santo habita em você. Você mesmo, na hora que fez algo errado, fala, meu Deus, xinguei. Mas ainda a pastora falou lá, meu Deus do céu, Senhor Mundes põe um guarda na minha boca, se não dá Senhor, põe uma sentinela então, né, tava esse negócio que essa língua aqui, uh! ou seja, você vai aprender, amém, isso é um presente que nós ganhamos de Deus, porque Deus quer que você aprenda a andar com Ele, amém, e eu quero finalizar aqui, estou tentando achar o final, tá, espera aí, Tem tanta coisa boa aqui irmãos Vou aumentar aqui 1 João 5, 4 e 5 diz assim O que é nascido de Deus Vence o mundo, diga a minha nova natureza Vence o mundo Os desejos do mundo As maldades do mundo Muito bem olha só, 1 João 5, versículos 4 e 5 diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, cadê? Ah, não tá... a nossa fé, a Bíblia diz, quem é que vence o mundo, daí o apóstolo pergunta, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Todos creem? Então você pode vencer o mundo e as suas concupiscências, pastora, mas é muito difícil, Romanos 12,1 diz, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados, ou não vos conformeis. Não tomem a forma, não se moldem, não sejam modelados como este mundo. Mas, sedes transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa maneira de pensar. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que eu preciso mudar é os meus pensamentos. Como eu mudo os meus pensamentos? Lendo a palavra de Deus, indo no grupo familiar, indo no culto. Pastor, eu não gosto de gente. Amados, eu vou pedir para você todo dia começar a orar assim. Você vai orar todo dia. Senhor, dá-me do amor, ágape. Só isso. Ágape, que é o amor de Deus. Todo dia você de manhã levante e ore, dá-me o um amor ágape, E você vai começar a ser transformado. Porque esse amor é um amor puro. E quando nós formos falar do fruto do amor, a gente vai entrar um pouco mais profundo nele. Mas nisso é o que a gente vai viver. Ou seja, Deus quer que você ande com Ele. Para que eu ande com Deus, então, nessa nova vida, eu vou me santificar. Eu vou me separar. O que acontece? Primeiro vem salvação a nossa salvação ela é passada, presente e futura, porque ela é como um músculo, eu exercito, eu continuo então a minha salvação, nós fomos salvos, justificados, estamos sendo salvos, santificados, e nós seremos salvos, glorificados com Cristo para sua glória, amém? Esta santidade então, é um fruto de atuação do Espírito Santo em nós, e o Espírito é que vai fazer, essa santidade diz que sem ela, ninguém pode ver a Deus. Quando nós falamos sobre isso, eu quero deixar um conselho para você. Busquemos ardentemente o tipo de vida que reflita a beleza de Jesus. Queridos, vamos buscar um tipo de vida cristão, que as pessoas possam olhar para você e dizer, ali vai Jesus. Antes do pastor morrer, eu lembro das crianças falando, e o pastor estava muito legal, gente, quando a coisa é muito boa, né, olha para o lado aí, acho que eu estou ruim ainda, estou aqui, fala pro outro aí, né, certeza irmão, pode ficar certo disso, né, as crianças chegavam nele e falavam assim, oi Jesus, e o pastor ficou constrangido, eu lembro a primeira vez. Ele falou, meu Deus, eles estão me chamando de Jesus. Aí eu lembro de uma criança que a mãe veio contar para mim e para ele falou assim: Ai, meu filho falou que o Jesus não veio hoje. Eu falei, o Jesus não veio hoje, mas Jesus, né? Jesus está aí. Eu falei isso para ele também, sabe quem que é Jesus? Eu falei, não, pastor Zé Roberto. Foi: não acredito. Então ele olhava já, e nós precisamos ficar assim. Que as pessoas comecem a olhar para nós e ver Jesus. O seu filho olha para você e fala, ah, eu quero ser igual ao meu pai. Ah, ele, ah, o meu pai é amoroso, o meu pai reflete Jesus, o meu pai, nossa. Mesmo quando ele briga, eu fico até constrangido. Ah, e a minha mãe, cara, aquela mulher, toda hora eu olho para ela, ela está lá expulsa, demônio, ora, faz não sei o quê. Ah, eu quero ser igual à minha mãe. Ah, minha mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo. Olha para a pessoa do lado e diga, ah, Jesus. Deus quer que a gente seja assim. Cristãos, quer dizer, pequenos cristos sobre a terra. Como a parábola que o Espírito Santo falou conosco no início, eu vou finalizar aqui. Andar no Espírito. É nos tornarmos como Jesus. Fique de pé.